0: Deon Stanisława Janickiego Oglądając filmowe relacje, sprawozdania, reportaże stoczących się aktualnie krwawych, bezwzględnych, już nieraz obłędnych wojen, a jest ich co nie miara, przyszła mi do głowy pokraczna myśl. Co się stało z tym naszym rodem ludzkim, który jeszcze nie tak dawno temu potrafił patrzeć na ten haniebny proceder o dziwo z przymrużeniem oka? Konkretnie, powstawały filmy, bardzo dobre filmy, które określaliśmy mianem komedii wojennych. Zapoczątkował ten dziwny, a dzisiaj kompletnie niezrozumiały gatunek filmu nie kto inny jak Charles Chaplin, Pierwsza wojna światowa chyliła się nareszcie ku swemu końcowi, a na ekrany weszła, zwiastująca nowe czasy, 45-minutowa komedia właśnie wojenna. Charlie w żołnierskim mundurze, stąd tytuł filmu, Charlie żołnierzem, poddawany mustrze, drylowi i wszelkim wojskowym rygorom oraz świszczącym nad głową kulą, wybuchającym granatom i pociską, wodą zalewającą okopy i jeszcze innym piekielnym, wojennym sztuczkom. A Charlie co robi? On, uznany za typową żołnierską ofermą, zachowuje zimną krew, kieruje się zdrowym rozsądkiem, i z każdej sytuacji wychodzi obronną ręką. To ostatnie należy traktować jedynie jako uświęconą zasadę klasycznej komedii. Pozostańmy na chwilę przy Czeplinie. Oto w 1940 roku II wojna światowa rozgorzała na dobre. Wszedł na ekrany jego dyktator. Niedoceniane przez wielu po dziś dzień arcydzieło dramatyczno Pomediowy. Dlaczego arcydzieło? Bo jest to film, który o sprawach poważnych, istotnych, groźnych mówił w sposób komediowy. Nie upraszczając, nie przemilczając pokazywał faszyzm, konkretnie hitlerzm w całej jego krasie i upodleniu. Ale Czeplin, grający tu podwójną rolę żydowskiego Golibrody i wszechpotężnego dyktatora Henka, mówił prawdy, które już zaczęły docierać do światowych polityków i prostego ludu. Dwadzieścia lat później, kiedy rozpoczęła się następna światowa hekatomba, weszła w 1942 roku na ekrany inna, powiem zaraz, Niezwykła wojenna komedia amerykańska. Jej reżyserem był mistrz dziesiątej muzy, najpierw niemieckiej, a potem hollywoodzkiej, Ernst Lubitsch, reżyser filmów z największymi gwiazdami. Polo Negri, Marlennon Dietrich, Gretą Garbo. Ninoczka to był jej jedyny film komediowy. Film nosił tytuł Być albo nie być. I nie jest to marketingowy wabik, ale ma swój głęboki sens. Pierwszy okres okupacji Polski przez hitlerowców. Niemcy panoszą się albo starają przeciągnąć Polaków na swoją stronę. Istniał już wtedy, od samego początku wojny, polski ruch oporu. W tym filmie jego reprezentantami byli polscy aktorzy, Którzy przygotowują inscenizację Hamleta Szekspira Nie będę Państwu streształ akcji filmu Powiem tylko, że zrealizowany został Według obowiązujących wzorów hollywoodzkich Więc trochę prawdy Trochę ryzykownych miejsc i bohaterów A reszta to trzymająca w napięciu akcja, jednak niekoniecznie odzwierciedlająca prawdziwie, co nie znaczy fotograficznie dokładnie, atmosferę i zdarzenia tamtego czasu. Ale, jak to często bywa, nawet filmowe zniekształcenia część prawdy oddają. Nie wolno też zapominać, że był to pierwszy film, który przedstawiał polski ruch oporu. Na następne musieliśmy ładnych kilka lat czekać. Pamiętajmy też, że film być albo nie być jest komediodramatem, a komediodramaty mają swoje prawa. Upraszczając, pokazują wydarzenia dramatyczne, czytaj prawdziwe, ale w formie i ujęciu komediowym. Kiedyś sam zrzymałem się na ten rodzaj komedii, ale patrząc dziś na ekrany, kinowe czy telewizyjne, uważam ten film Lubicza za zabawny, łagodny, choć nieco zwariowany. Filmy tego typu i o tej tematyce, choć czasami ryzykowne, pokazują jednak wojnę, a przynajmniej jej fragmenty czy też aspekty, zaskakująco śmiało i prawdziwie komediowo, a są autentycznymi dziełami sztuki. Śmieszą, ale i wzruszają. Dają też do myślenia. O dwóch takich filmach toby powojennej, zagranicznym i polskim opowiem Państwu za tydzień.